0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hannah Beris por Americano. Comenzamos.
1: Queridos oyentes, todas las semanas, la verdad, espero ansiosa que llegue este día de reencuentro en este punto del dial, con la esperanza de poder compartir con ustedes entrevistas sobre temas de fondo relacionados a Israel y el mundo judío, no necesariamente relacionadas siempre a las noticias de último momento, sino más que nada tomando esto como un espacio en el cual puedan conocer temas que quizás no siempre están en los titulares, pero son piezas importantes del mosaico en el que vivimos. Esta semana ineludiblemente abordamos un tema aún en desarrollo, sí en los titulares, quizás más del CONOSUR en realidad que de otros lares, pero que en realidad debe interesar y preocupar a todos. Me refiero al avión iraní-venezolano parado en el aeropuerto internacional de Ezeiza en Argentina, en el que hay varios misterios que hacían varios iraníes y venezolanos allí? Recordando que de fondo hay un flamante acuerdo estratégico que el dictador venezolano Nicolás Maduro firmó en Teherán con el régimen de los ayatolás Que el avión haya hecho diversas escalas que despiertan sospechas y más que nada lo que la Embajada de Israel en Buenos Aires ya confirmó como hecho, que al menos uno de los iraníes a bordo es miembro de la Fuerza Al-Quds, de las Guardias Revolucionarias de Irán, el brazo del régimen de Teherán, que tiene a su cargo la preparación y perpetración de atentados terroristas fuera de las fronteras de Irán. Recordemos que Irán ya ha perpetrado dos atentados terroristas en Buenos Aires, en la Embajada de Israel en 1992 y en la Central Comunitaria Judía AMIA, ...dos años más tarde. Este tema nos ocupará pues hoy en dos de las entrevistas de este programa. Pero no comenzamos por allí, sino por una entrevista de fondo con Adrián Filut... ...el principal analista económico del periódico israelí Calcalist... ...con quien empezaremos analizando el tema de las sanciones económicas a Rusia... ...por su invasión a Ucrania el 24 de febrero. Un tema que ya está menos en los titulares, pero que es clave en la economía mundial... Adrián, es un gusto que nos acompañes hoy, aunque el tema es complejo porque de por medio hay una guerra.
2: Un gusto, Hanna, un gusto estar con ustedes hoy.
1: Bueno, y yo digo un gusto realmente poder conversar contigo, aunque el tema no es sencillo. La guerra de Rusia contra Ucrania ya lleva más de 100 días, con todo lo que eso significa a nivel Humanitario, político, por supuesto, humanitario es lo peor, pero tiene también un aspecto eh, que debe interesar al mundo todo, el aspecto económico, ¿verdad? Eh, dirías que ya, primero en términos muy generales, ya se están sintiendo claramente en el mundo en general los efectos económicos de esa guerra, antes de entrar en detalles respecto a lo que pasa en Israel y en, en Oriente Medio en general?
2: Sí, sin lugar a duda. Eh, el efecto de la guerra eh, es doble, y es como tú señalaste, doblemente negativo. En primer lugar, eh, ya estamos viendo un deterioro en el Producto Bruto Interno, o sea, los niveles de crecimiento económico eh, están bajando, y digamos, todos los, eh, los organismos económicos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial han bajado eh, las expectativas de crecimiento para el 2022 y también para el 2023, Hanna. O sea, la idea es que esta, eh, este, el lentecimiento económico, todavía no estamos hablando de recesión, sino el lentecimiento económico va a entrar también en el 2023. Y el otro punto, Hanna, es la subida impresionante de la inflación, que eso lo estamos sintiendo todos en todo el mundo, en Israel está relativamente, digamos, entre comillas, ¿verdad?, eh, baja a un 4%, pero está en alza. Pero vemos también que en los países emergentes, en los desarrollados, en los subdesarrollados, hay, digamos, una explosión inflacionaria terrible que va a también a seguir en el
1: 2023. Estos efectos económicos que entiendo hacer referencia a ellos a nivel mundial en general, aunque hay matices en cada lado, dependen de la, la relación que cada país tiene, la relación a nivel comercial, ¿no? Que cada país tiene con Rusia o con Ucrania o con ambas, o es algo que va más allá de ellos. Son coletazos, digamos, que de todos modos llegan a muchas regiones, aunque eh, su relación comercial con alguno de estos dos países no necesariamente sea una porción muy grande de su balanza comercial.
2: Por supuesto que la cercanía, la proximidad, el peso de las relaciones comerciales entre cada uno de los países y, digamos, la zona afectada por la guerra, llamemos la Rusia-Ucrania. Eh, no te olvides, Hanna, que estamos hablando del país más grande del mundo a nivel territorio y del país más grande de Europa a nivel territorio, donde eh, en, ese, en ese pasillo del mundo... Eh, digamos está la concentración más grande de commodities del mundo estoy hablando de, por supuesto, energía eh, Rusia es la, la productora y la exportadora más grande de energía en, del mundo cuando hablo de energía no hablo solamente de petróleo sino de petróleo, gas y carbón y por supuesto metales y, y, y alimentos ¿no? entonces por supuesto la proximidad tiene mucha influencia si tú ves la, 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 las caídas de producto en los países alrededor de Ucrania, de los países bálticos es mucho más pronunciada que de los países que están más, más alejados. Claro. Con respecto a Israel, te diría que eh, Israel está menos afectada a nivel directo porque como tú señalaste eh, hace unos minutos, el peso de las relaciones comerciales entre Israel y Ucrania eh, y Rusia es de 1%. O sea, es muy bajo. Entonces, eh, la fe, eh, la, digamos, el daño directo es realmente muy, muy, muy bajo. Pero como señalaba anteriormente, Israel es una economía eh, abierta, integrada, eh, con una balanza comercial muy amplia. Entonces, eh, los coletazos vienen a nivel indirecto. Vale decir, si Europa, que es el cliente más grande de Israel va a perder producto, va a consumir menos y va a invertir menos, entonces el high-tech israelí se va a ver más afectado. Lo mismo con respecto a Estados Unidos y lo mismo con respecto a China. Si tus clientes, si a tus clientes le va mal, a vos en algún momento te va a ir mal. Y claro, por supuesto no son, que... Son en una cadena, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y por supuesto el tema de la inflación. Si el petróleo sube en todos lados, por supuesto que Israel también le va a afectar porque el precio del petróleo es mundial. Lo mismo con respecto a los alimentos, lo mismo con respecto al transporte marítimo. Son cosas que los precios se, se, se fijan a nivel mundial y eso todo está subiendo. Entonces nosotros vamos a verlos afectados también, pero a un nivel menor. Porque primero, como señalaba, estamos más lejos, el peso es más chico. Y segundo, hay dos digamos eh, escudos que tiene Israel con respecto a esta guerra. El primero es que Israel está bastante independiente a nivel energético por el tema del gas, del gas natural que está en el, en el, digamos, en el agua. Uh
0: -huh.
2: Y el otro tema es el high-tech, que como sabemos, por más corona, guerra, la demanda a la tecnología no va a bajar ya, Hannah. tú, tú sí. lo sabemos eh, totalmente, o sea, la demanda a productos tecnológicos, a servicios tecnológicos, solamente va a subir. Israel es un centro mundial de servicios tecnológicos, entonces en ese sentido, digamos que el principal motor económico está protegido.
1: ¿En qué medida dirías que sanciones económicas, aplicadas por supuesto como arma política, eh, resultan realmente
2: efectivas? Sí, es una excelente pregunta, porque en realidad, cuando se empezó a hablar hace 100 días del tema de, de las sanciones económicas, la gente estaba bastante, bastante incrédula con respecto a la, a la, a la efectividad de, estas, de, estas, de esta clase de políticas y de estas herramientas de política exterior. Nosotros venimos más de una, de un, digamos, de una visión eh, realista, en la cual... Eh, uno consigue poder a través de la guerra, no a través de sanciones diplomáticas. Cuando se empezó a hablar de las sanciones, Hanna, eh, se hablaba en forma muy, eh, muy despectiva, ¿no? Y lo que vimos es que eh, las sanciones han sido sumamente efectivas. ¿En qué se eh, ve? Bueno, le ha generado un daño económico a Rusia terrible. O sea, estamos hablando de una caída de un 15% del producto bruto ruso. Dicen que para que Rusia vuelva a los niveles del producto, o sea, al crecimiento económico o al producto que tenía antes de la guerra, le va a demorar entre 10 y 15 años. Qué impresionante. O sea, han perdido. Digo, el problema el... es que políticamente no vemos el efecto, ¿verdad? No es que esto disuada no, a Putin. No, no estoy seguro, no estoy seguro. No te olvides que son, eh, son países dictatoriales. Eh, la prensa está totalmente suprimida, vos sabés perfectamente. Claro. Está toda controlada al 100% y están tapando, están tapando mucho, no te olvides también que hay algo increíble que pasó que fue que muchas multinacionales en forma voluntaria terminaron las relaciones con, eh, en forma parcial o total eh, con, eh, con Rusia, hay también Rusia ha sido eh, ex, ex eh, eh, echada de todos los sistemas de pagos internacionales lo que es el SWIFT, o sea si vos sí. querés hacer una transacción a Rusia no podés hacerla, si querés pagar no podés pagar, o sea ha sido eh, decretada paria uh -huh. No, entonces estamos viendo y, y esto no te olvides Hanna que eh, esta clase de sanciones van, eh, van entrando de a poquito es como el agua en la arena o sea no es en un segundo va pasando de a poquito y va entrando y en un momento puede generar, eh, puede desestabilizar la economía eh, rusa, ya lo hemos visto, eh, Rusia ha tenido que subir en un 15% en la tasa de interés para frenar eh, el tema de la, de, de la depreciación del rublo, o sea, está desestabilizando a Rusia... En forma, vamos a decirlo así Hanna en forma mucho más fuerte de lo que pensábamos hace 100 días uh -huh. ¿cómo sigue esto? bueno, ahora le han puesto las sanciones también a todo lo que tiene que ver con nafta, con, con petróleo y con carbón todavía no al gas porque realmente el gas es algo muy fuerte y en eh, Europa en, es muy necesario muy fuerte, el gas ruso es lo que, es lo que calienta a Europa y Europa y todavía no le han puesto sanciones, están viendo cómo hacer, pero eh, yo creo que eh, eh, estas sanciones hay que analizarlas bien, hay que estudiarlas bien, porque han sido mucho más efectivas de lo que nos parecía hace 100 días. Claro, capaz que quien no está interiorizado en esta temática piensa sanciones
1: si funcionan, bueno, al otro día Putin se retira, pero evidentemente no no funciona así. Adrián, vamos a una pausa publicitaria, volvemos con otros temas relacionados a tu especialidad como analista económico del periódico israelí Alcali. Con gusto.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beris por Americano.
3: Acercándote a la verdad Somos Americano
0: En Así está el mundo, con Lourdes Ubieta. Nunca ha habido un presidente más impopular que el presidente Biden. Desde Truman hasta Trump, aquí eh, no ha habido un presidente más impopular que Biden en lo, cuando miramos los meses ¿no? que tiene en el cargo. Además de eso, estamos experimentando una eh, crisis económica que no veíamos desde hace... 40 años. Nuestros oyentes además están eh, viendo cómo hacen para pagar sus deudas, comer y mantenerse a la misma vez. Ganando más tenemos capacidad de comprar menos. Por Americano, de lunes a viernes a las 11 am este, 10 centro, 8 pacífico.
3: Está la verdad. Siempre americano.
0: En Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro. Se encuentra conmigo Stephen Foster que es el director de la Escuela Bilingüe, bilingüe perdón, de Columbus Bajayo. Muy buenas noches, gracias por el contacto.
3: Las personas necesitan entender es que el gobernador no está diciendo que eso es obligatorio a cada escuela. Uh -huh. Él está dando la opción a todas las escuelas, uh, uh, todos los distritos a tomar esta, esta decisión por sí misma. Sí, um, sí. Yo sé que yo soy un director de una escuela comunitaria. Nosotros servimos a uh, una comunidad muy específica. Uh, 95% de nuestros estudiantes uh, vienen de uh, un, un lugar hispanohablante. Entonces nosotros uh, podemos servir a esta comunidad.
0: Por Americano. De lunes a viernes a las 10 pm este, 9 Centro, 7 Pacífico.
3: Donde están los hechos, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Veris por Americano.
1: Estamos conversando con Adrián Filut, analista económico, jefe del diario israelí Calcalist, y me gustaría preguntarte, Adrián, ¿cuál es tu análisis del desempeño que ha tenido, que está teniendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su administración en cuanto a la firmeza necesaria para que las sanciones económicas sobre Rusia funcionen de modo
2: efectivo? Mira, eh, como te decía en el bloque anterior... Al principio eh, estaba todo el mundo bastante escéptico con respecto a cuán podrían ser eh, los efectos de estas sanciones, pero han, eh, ha, han sido bastante bastante efectivas. Yo creo que, por supuesto, también Biden le es mucho más fácil eh, presionar con respecto a las sanciones porque, eh, como sabés, Estados Unidos es independiente a nivel energético. Vale decir, Estados Unidos no necesita para calentar a los americanos ni el gas, ni, ni el petróleo eh, Rusia, El petróleo ruso
3: Rusia,
2: claro. eh, El tema va a ser eh, ¿Cuál va, va a ser la tesitura de los europeos? Y ahí es algo mucho más complicado Va a ser mucho más difícil de prever Y no te olvides también, eh, Hanna Que Europa está entrando en un enlentecimiento muy fuerte eh, Los costos de vida en Europa están subiendo porque la dependencia de Europa con respecto al gas natural es enorme los presupuestos eh, gubernamentales están subiendo muchísimo, primero porque hay que recibir a estos 7 8 millones de ucranianos que están llegando y eso es un peso fiscal, no hay forma de eludirlo, por otro lado los europeos se están dando cuenta que durante los, la última década especialmente no han casi invertido en los presupuestos de seguridad nacional, eh, teniendo una especie de visión quizás un poco quimérica de que la guerra es algo del pasado. O sea, mm. seguramente lo que se llama la guerra clásica, que es lo que estamos viendo ahora en Ucrania, y van a tener que invertir. O sea que la, la situación de Europa es muchísima, eh, muchísima más complicada y muchísima más desafiante que la de Biden, y Biden sigue metiendo, digamos, muchísima presión eh, eh, para terminar... Eh, eh, esta guerra ya hay una especie de, de globalización en estos últimos 100 días, lo has visto en forma clara, o sea la, la hiperglobalización que vimos en, los, en la última década está teniendo una recesión bastante importante donde lo, la mayor parte de, de, los, este, de los expertos en relaciones internacionales y en economía internacional, están hablando de un mundo hiperglobal a una especie de mundo repartido o partido en, digamos, segmentos geopolíticos o geoeconómicos eh, que conviven en una especie de guerra fría. Estamos viendo eh, un shift, un, un cambio bastante importante ¿no? en todo lo que tiene que ver con la división de poderes a nivel político y con la división del trabajo y de la producción y, por supuesto, financiera a nivel eh, económico.
1: Qué mundo, Dios mío, con tantos detalles, realmente se podría seguramente hablar horas de esto, pero yo quiero aprovechar que te tenemos aquí en el programa Israel hoy, esta semana, Adrián, para preguntarte eh, específicamente sobre la economía israelí. Por un lado, estos días se habló, creo que, si no estoy equivocada, si interpreté bien la información, por primera vez en mucho tiempo no hay déficit eh, Fiscal eh, Fiscal, ahí está, se me había ido el término Por otro lado, todo el tiempo vimos, ¿verdad? Reivindicaciones de diferentes sectores Los maestros ahora con huelgas parciales De empezar a enseñar más tarde Como protesta contra el Ministerio de Finanzas Porque las negociaciones por un nuevo acuerdo De, de trabajo, de sueldos este, que, que ya no estén estancadas eh, Con los médicos siempre la reivindicación A diferentes sectores ¿Cómo se explica? ¿Es, ¿Hay una contradicción entre ambas cosas?
2: Mirá, eh, Israel entra en este estadio eh, de crisis, digamos, eh, a nivel mundial, con números muy buenos, muy buenos. Como tú señalaste, es exacto lo que dijiste, para el mes de, de junio Israel eliminó el déficit fiscal en los últimos 12 meses. El déficit fiscal se mide un año para atrás. Eh, y el déficit fiscal eh, ha sido cero, pasó solamente en el 2007. Eh, por otro lado, hay un crecimiento bastante alto. El número de vacantes es más alto que el número de desempleados, o sea que el mercado laboral eh, se ve excelente. Todos los parámetros que quieras ver, excepto la inflación, eh, están muy bien. Hay, eh, por supuesto, superávit de balanza de pagos, o sea, entran más dólares a Israel de lo que salen. Por eso también tenemos un shekel tan fuerte, por eso la moneda está tan fuerte, Hanna. Claro, y por Porque eso el dólar está tan Claro. Entonces, eh, eh, el, el, digamos, el panorama general o el panorama, lo que se llama macroeconómico, es muy bueno. Lo que tú señalas es, un, es, es un coletazo de la inflación. En el momento en que hay inflación, lo que pasa enseguida es que eh, la plata, o sea, el ingreso real o el salario real se reduce, o sea, con los mismos billetes podemos comprar menos en el supermercado. Claro. El poder adquisitivo, claro. Claro, el poder adquisitivo del mismo dinero es menor, como tú señalas, y se genera una presión sobre los precios. O sea, eh, la gente quiere eh, recuperar el poder de compra que la inflación eh, se llevó. Por eso la inflación está mala, Hanna, por, por mm -hmm. eso hay que combatirla. Yeah. Y aparte porque también golpea a los más débiles o sea, eso es sabido también la, los, los más débiles o sea, los más débiles a nivel económico los que tienen menos ingresos consumen todo el ingreso, no ahorran entonces toda la inflación se ve reflejada eh, en el ingreso entonces eh, vemos que lo, 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 digamos, los grupos fuertes dentro de la economía israelí que son los gremios piden reivindicación de, de salario esto por un lado es lógico o sea, es lógico, teniendo en cuenta que durante el corona y el 2021 la mayor parte de los gremios no exigió eh, aumento salarial, teniendo en cuenta toda la desocupación que hubo durante el corona. Pero por otro lado, hay un riesgo muy grande que es lo que se llama la espiral de precios y salarios. O sea, suben los precios, los gremios quieren más plata, suben los costos, entonces las empresas y, los gremios y, y, y el, el Estado le cuesta más producir, entonces vuelven a subir los precios y genera una especie de círculo vicioso muy negativo que lo vemos por ejemplo ahora en Estados Unidos, que es muy peligroso, porque es inflación que genera más inflación. Y eso hay que ver cómo se trata, y hay que por supuesto tratar de evitarlo. Una pregunta que eh,
1: responde a mi sensación de que es extraño, valores Tan buenos en lo que tú bien llamaste la macroeconomía y por otro lado la sensación del ciudadano promedio por supuesto hay de todo en los distintos sectores claro. de que hay que luchar, de que el costo de la vida es muy alto de que no sé qué esperanza pueden tener parejas jóvenes para comprarse un departamento propio o sea, claro. son contradicciones realmente y algo que se puede arreglar al respecto es una
2: cuestión de políticas de gobierno bueno, por supuesto, el tema del. Eh, tú estás hablando del tema de la vivienda, que es un problema serísimo, que no empezó ahora, no empezó con la corona ni empezó con la guerra de, de Ucrania hace, do, hace por lo menos 12 años que estamos eh, con esta cuestión. Y el problema, Hannah, ahí es un problema que tiene que ver no con la demanda, porque tú sabéis que Israel es el país con más eh, tasa de, de producción, digamos, de reproducción natural. De, de, del occidente, en Israel la población crece todos los años entre un 2 y un 3%, es la tasa de crecimiento vegetativo más grande de, del mundo moderno, pero hay muchísimos problemas que tienen que ver con burocracia, que no permiten que la oferta de vivienda cierre el gap con respecto a la demanda de vivienda. Uh -huh. Entonces estamos siempre en una especie de déficit de departamentos, y no están pudiendo eh, lidiar con este, con este tema, y eso sí tiene que ver con dos cuestiones que sí hemos tocado, que es un crecimiento económico muy grande, y por otro lado, eh, 12 años que hubo mucha baja de impuestos a la renta, lo que aumentó, digamos, la desigualdad económica. Adrián, sí.
1: pero discúlpame, pero ¿esto es algo, un fenómeno que se da en todo el mundo de economía libre?,
2: Sí, sí. Eh, los niveles de desigualdad y de polarización social están subiendo en todos lados, especialmente en las economías desarrolladas. Es, o sea, nosotros nos acordamos, Hanna, como los dos somos uruguayos, de que los procesos estos de polarización se daban más que nada en los países subdesarrollados. Pero en estos últimos años lo que estamos viendo es que estos procesos de polarización y de desigualdad social se ven también en los países desarrollados. Y ten en cuenta que los israelíes estamos sentados en 1.5 trillón de cheques. Eso es lo que hay en las cuentas bancarias y en los depósitos bancarios de, de, de Israel. ¿Eso, Eso es bueno o malo? O sea, malo cierto, en cuanto, cierto, o sea cierto, proporcionalmente a la población. Es proporcionalmente al producto. Es más o menos el producto bruto de Israel en un año entero. Es un disparate de plata. Entonces, esa plata que está ahí, caliente, se puede agarrar y enseguida comprar apartamentos, comprar autos... Por eso vemos todavía en Israel inflación y eso es parte de, este, de, de esta paradoja, digamos, que es lo que no estamos mucho entendiendo, cómo puede haber eh, tanta gente con tanto y, por otro lado, eh, parejas jóvenes que ganan un sueldo mediano y no están pudiendo llegar, como tú mencionabas, al apartamento.
1: Paralelamente a esta creciente desigualdad económica, verdad, o mayor polarización que hay, me parece que hay un fenómeno, no que lo equilibra, por cierto, pero que en algo puede mitigar, y que es, yo creo, el gran valor de solidaridad social que hay acá, y el voluntariado, que una vez recuerdo en una entrevista, un experto años atrás me dijo, el, el peso del voluntariado para la economía israelí es como de un 10%, o sea, lo que aporta a la economía. Eh, ¿Estoy diciendo algo que tiene su lógica o es irrelevante? Eso nunca puede equilibrarse.
2: Israel es... Eh, yo conozco otro dato, pero es que dice básicamente lo mismo, que Israel eh, es el país con más horas de voluntariado per cápita en el mundo. O sea, estamos hablando del mismo fenómeno, pero digamos que el voluntariado no puede eh, cerrar la brecha, ¿no? O sea, es algo que por supuesto sí tiene mucha, afecta, pero afecta en forma marginal. Adrián Filut, eh, jefe de Analistas
1: Económicos en el periódico israelí Calcalist, te agradezco mucho por, habernos, por haber aceptado nuestra invitación y por habernos enseñado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Fue un placer,
2: Hanna, a las órdenes. Un abrazo. Un abrazo grande. Shalom, shalom.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Donde pasan los hechos. Siempre americano. En Conosur con Marcelo López Macía. Vamos a hablar
2: con un piloto muy experimentado, como Carlos Rincelli, que nos va a poder seguramente ayudar a develar qué fue lo que ocurrió. Si vos me decís a mí, mira, en el vuelo carguero van 19 personas, ¿es normal? Y la verdad que no. Ahora, si la, a tu segunda pregunta es, ¿pueden ir 19 personas? Y yo tengo que sí que sí. Cuando la empresa Entrasur compra este Jumbo, este 747-300, eh, volar este avión requiere no solamente, como le pasa a cualquier otro, de simulador, sino que tiene que el piloto tener una experiencia previa bastante importante. Hace un mes y medio, la empresa Entrasur hizo un llamamiento de pilotos a nivel mundial para volar este tipo de avión. El problema es que no se anotó ninguno.
3: Por americano. De lunes a viernes, a las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico. Donde se habla con la verdad. Somos americano.
0: En De Mañana con Americano con Jolly Cuello y Gaby Peroso. Vamos a saludar al congresista Mario díaz Balar, él es miembro de la Cámara de Representantes de La Florida.
2: Hay mucho que se puede hacer eh, y, y es revertir la política fracasada del, del presidente Biden, eh, que es lo que ha causado la inflación y particularmente lo que ha causado eh, la alza tan dramática del precio de la gasolina. Ha destruido la producción doméstica, de, de petróleo aquí en los Estados Unidos, eh, algo que lo hizo él el primer día de, de tomar posesión de la presidencia de los Estados Unidos, eso lo pudiese re, eh, cambiar inmediatamente, pero rehúsa hacerlo. Y yo no sé si es porque quiere, a pesar de lo que dice, quiere que los precios de gasolina sean tan elevados, eh, algo que él dijo en la campaña que iba a hacer.
0: Por americano, de lunes a viernes a las 7am este, 6 centro, 4 pacífico.
3: Con la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Queridos oyentes, es un verdadero privilegio tener en la línea con nosotros al profesor Emanuele Otolenghi. Eh, destacado experto en la Fundación para la Protección de las Democracias, con sede en Washington, y con especialidad como experto en ciencias políticas en varios temas, eh, pero destacamos ahora el tema de Hezbollah en Latinoamérica y la evasión de sanciones por parte de Venezuela y por parte de Irán. Temas que siempre resultan apasionantes, pero que esta semana lo son especialmente actuales. Ante todo, un saludo, profesor Otolengui, Muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ustedes uh, por la oportunidad, gracias por, uh, por invitarme, gracias.
1: Bueno, decíamos que estos temas en los cuales usted se especializa y a los cuales se dedica tanto son especialmente actuales esta semana por el gran tema del avión venezolano iraní, iraní-venezolano eh, detenido en el aeropuerto internacional argentino de Ezeiza, el avión al que Uruguay no le permitió entrar a su espacio aéreo por información que el Ministerio del Interior entregó al Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa, Javier García, habló explícitamente de ese tema, con muchos misterios, ¿verdad?, mezclados. Ante todo, muy en resumen, ¿qué es lo que diría usted le resulta más preocupante?
3: This podcast es parte suite Radio Network. For more top business c-suiteradio.com.